0: Güzel Akıl
1: Merhaba Güzel Akıl 20. bölümde beraberiz ben Elif Yılmaz Bugün Levent Aşkram bizimle birlikte olacak Merhaba Levent hoş geldin
2: Merhaba Elif hoş bulduk
1: Bize birazcık kendinden bahseder misin?
2: Tabii ki. Ben 2000 yılında teknoloji yazarlığı kariyerine başladım. Hı -hı. Yaklaşık olarak bu sektörde 12 yıllık bir geçmişim var. Bu 12 yıl boyunca birçok dergi, gazete ve web sitesinde yazılarım yayınlandı. 10 yıldan uzun süredir TÜBİ takım bilim ve teknik ve bilim çocuk dergileri için her ay düzenli olarak bilişim tabanlı içerikler hazırlıyorum.
1: Şimdi bu hafta biz programda nelerden bahsedeceğiz, neler var? Onunla ilgili kısa bir tanıtımımız var. Onu dinleyelim.
0: Güzel Akılda bu hafta. Jüpiter'in uydusu, Europa'daki su yerinde duramıyor. Yüzeyin altındaki okyanusa doğru batmadan önce su döngüsünün esrarı çözülmeli. Saçlarını at kuyruğu yapıp koşan birinin saçı neden sağa sola sallanır? Mutluluk neye bağlı? Zekiler mi daha mutlu şu dünyada? IQ'su yüksek olanlar bu konuda da mı şanslı? Kim demiş tekerlekli sandalyeye mahkum olan biri bir daha yürüyemez diye? Öyle bir yürür ki hem de bunu düşünce gücüyle yapar. Olur olmaz zamanlarda çalan cep telefonunuza ağzının payını vermek çok kolay. Tokadı yedikten sonra bakın bir daha çalabilecek mi? Fotoğraflarınızın ya da değerli belgelerinizin yüzlerce yıl bozulmadan kalmasına kafayı takanlardansanız bir de bunları kuart kristaline kazımayı deneyin. Cep telefonunuzu akıllı mı sanıyorsunuz? Einstein'ın beyni o telefonda olmadıktan sonra neyleyim öyle aklı. Sosyal medyanın gücü sismografları yendi. Dünyanın herhangi bir yerindeki depremi en hızlı haber veren sistem Twitter oldu. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Betül Kacar kimdir? Bu yaz bütün bilim dergilerinde ve programlarında neden o vardı? NASA da aradığı şey ne? Türkiye'deki öğrenci ve öğretmenlere nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Güzel akıl.
1: Jüpiter'in uydularından Europa'nın bir sırrı ortaya çıktı. Meğer buz kütlesinin onlarca kilometre altında devasa bir okyanus barındırıyormuş. Görece sıcak ama hala katı haldeki buzun havalanan dumanının uydunun yüzeyine yakın yerde sıvı su cepleri üretebileceği söyleniyor. Ama yeni bir çalışma bu tür yüzey su haznelerinin bulundukları yerde çok uzun süre kalamayacağı iddiasında. Araştırmacılar buzdan daha yoğun bu tür su ceplerinin ne kadar çabuk batacağını anlayabilmek için Su-buz karışımının yoğunluğunu ve viskozitesini yani akışmazlığını modellediler. Geçen hafta Madrid'de yapılan Gezegen Bilimi Kongresi'nde araştırmacılar suyun birkaç on bin yıl içinde sulu buzla birlikte yüzey altı okyanusa doğru göç edeceğini açıkladılar. Avrupa'nın su döngüsünü anlamak jeolojik olarak aktif olan diğer buz uydularındaki süreçleri anlamayı da kolaylaştırabilir. Örneğin araştırmacıların şimdiki gözdesi Satürn'ün uydularından Geyser püskürten Enceladus.
2: Açıkçası bu haberler benim çok ilgimi çekiyor çünkü bildiğim kadarıyla 2050 yılına kadar NASA'nın eğer hala bütçe kesintilerinden etkilenmediyse bu buz, kalın buz tabakalarının altında okyanus olduğundan şüphelendiği birkaç tane uyduya uzay aracı gönderme fikri vardı. Bu uzay araçları o bu kalın buz tabakasını deldikten sonra okyanusa inecekler ve oralarda bir takım işte yaşam örnekleri olup olmadığını araştıracaklardı. Geçenlerde bu özellikle Enceladus keşfiyle ilgili de ilginç bir video seyrettim. Bu keşfi yapanlardan birinin heyecan için anlattığı videoydu. Bu Gazelerlerin yapılarını inceledikleri zaman gazelerlerin içinde normalde organik yaşam başlatabilecek bir takım elementler bulmuşlar hmm. ve diyorlar ki sadece diyorlar kalın buz tabakasının altında bir okyanus yok bu okyanus aynı zamanda kayayla da temas halinde diyorlar. Dolayısıyla bu okyanusun içinde yaşam başlatabilecek bir takım öğelerin de olduğundan şüpheleniyoruz. Bu da keşiflerimiz açısından bizi çok heyecanlandıran bir şeydi gibi bir konuşma yaptılar. Açıkçası ben de heyecanlıyım bu konuda.
1: Bakalım göreceğiz. İkinci haberimiz komik aslında. Sakin ses tonu ve bembeyaz saçlarıyla sahnedeki konuşmasına başlayan matematikçi Joseph Keller... Elinde tuttuğu fesi sallamaya başladığında dinleyiciler ne olduğunu başta anlayamadılar. Ama Keller tıpkı bu fesin püskülleri gibi uzun saçlarda koşarken at kuyrukları sallanır. Peki acaba neden kafa aşağı yukarı hareket ederken at kuyruğu sağa sola sallanır diye sordu. Bu tür hem komik hem de çok ciddi bir konuşmanın yeri tabii ki Ig Nobel ödül töreni. Adını rezil aşağılık anlamına gelen İngilizce ignoble Nobel sözcüğünden alan Ig Nobel ödülleri bu bildiğimiz ciddi Nobel ödüllerine esprili bir gönderme olarak her yıl çeşitli bilim dallarında en saçma çalışmalara veriliyor. Ödülün amacı tam anlamıyla düşündürürken güldürmek ya da tam tersi de olabilir tabii. Joseph Keller da koşarken sağa sola sallanan at kuyruğu çalışmasıyla bu yıl İG Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi oldu. Keller sorunun cevabını bulabilmek için çok ciddi matematik modellemeler ve mekanik deneyler yaptı. At kuyruğu her ne kadar usta hareket eden tek bir nesneymiş gibi görünse de, aslında birbiri üzerine esnek kuvvet uygulayan binlerce ayrı saç delinden oluşuyor. Bu matematik modelleme çoklu vücut sorunu olarak adlandırılıyor. Bu sorunun üstesinden gelmesinde Keller'a fizikçilerden oluşan bir ekip yardım etti. Ve geliştirdikleri bir dizi şaşırtıcı basit eşitlikle Stanford Üniversitesi kampüsünde koşan at kuyrukluların sırrı çözülebildi. Diğer İg Nobel ödülleri de en az bunun kadar enteresan çalışmalara verildi. İlgilenenler İg Nobel ödüllerinin web sayfasını bir göz atsınlarım ben.
2: Ben merak ettim şimdi. Gerçekten neden öyle sallanıyor bu at kuyrukları? <gülüyor> <gülüyor>
1: Hiç de, sallanmasa daha iyi değil mi? <gülüyor>
2: yani belki ne bileyim ben hani insanların koşarken dengelerini daha iyi sağlaması için evrim tarafından bahşedilmiş bir özellik olabilir mi? Veya atlarda da benzer bir şey görüyor musun?
1: Atlarda da var tabii. <gülüyor> ama, at kuyruğu ama adı üstünde zaten. Şimdi
2: İg Nobel falan demişler ama. Bu oluşturulan fizik ve matematik modellerden bu hareketin özüne bakarak şimdiye kadar hiç düşünmediğimiz türde uçabilen bir araç falan yapsalar bir anda herhalde İg Nobel'den çıkar, Nobellik olur mu?
1: Tabii tabii. Zaten o Nobel adayı olunca İg Nobel adaylığından düşüyordur.
2: <gülüyor> Bol şans değil.
1: Bol şans evet. Mutlulukla ilgili bir haberimiz var. Mutluluk neye bağlı, kimler daha mutlu? İngiltere'deki University College London'dan araştırmacılar... ...6.870 kişiyle yaptıkları çalışmada... ...zekayla mutluluk arasındaki bağlantıyı bulmaya çalıştılar. Araştırmada öncelikle zeka düzeyi ile gelir düzeyi arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkarıldı. Bunu biz zaten biliyorduk ama İngilizler çalışmışlar. Psychological Medicine adlı tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre... Zeka düzeyi ne kadar düşükse gelir düzeyi ve sağlık durumu da o kadar kötü. Yetişkin psikiyatrik rahatsızlık anketine katılan gönüllülere hayatınızdaki her şeyi bir arada düşündüğünüzde bugünlerde kendinizi nasıl hissediyorsunuz şeklinde bir soru yöneltildi. Cevap olarak da çok mutlu, hayli mutlu, hiç mutlu değil seçenekleri verildi. Katılımcıların sözel IQ'ları da ölçüldü tabii bu arada. Çok mutlu olduğunu söyleyen katılımcılar tüm katılımcıların %43'ünü oluşturuyordu. Ne kadar güzel ve IQ'ları 120 ile 129 arasındaydı. Katılımcıların yüzde 12'sinin IQ'su ise 70 ile 90 arasındaydı ve bu az sayıdaki katılımcılar mutlu olmadıklarını söylediler. Araştırmayı yöneten Angela Hasiotis, araştırma sonuçlarına göre düşük IQ'nun düşük gelir düzeyi anlamına geldiğini ve bunun da mutsuzluk yaratıcı olduğunu söylüyor. Düşük gelir grubundan gelen çocuklar için yürütecek kapsamlı çalışmalarla IQ düzeylerini yükseltmekle kalınmayacağı, bunun refah düzeyine ve fırsat eşitliğini yakalamalarına da faydalı olacağı araştırmacılar tarafından söyleniyor. Bakalım umarız öyle bir araştırma yapıl çalışma yapılır
2: gerçekten. Ya hep ceharit mutluluktur diye bir söz vardır aslında. <gülüyor> <gülüyor> İngilizler şimdi yok öyle bir şey demişler. Bence bu mutsuz olanlar aslında mutlular da mutluluklarını algılayabilecek IQ'ya sahip değiller belki.
1: Aa evet o da bir farklı
2: yaklaşım. Bir şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi burada yüksek IQ sahibi dediklerine 120 129 arasında IQ vermişler. Ben eğer yanlış bilmiyorsam IQ skalasında 105 civarı falan normal kabul ediliyor. Bu 129'un üzerine çıkan IQ'ların acaba mutluluk konusundaki düşünce ve tavırlarının ne olduğunu ben merak ederdim ve sanki IQ yükseldikçe böyle 160'lara doğru yürüdükçe sanki umutsuzluk tekrar tıpkı cehalette veya cehaletlemeyle düşük IQ olduğu gibi geriye gider gibi bir his var içinde.
1: Evet muhtemelen öyle ama herhalde daha bir genelleme yaptılar. Daha ortalama bir skala ile çalıştılar diye tahmin ediyorum ben.
2: <gülüyor> ya da belki bu vardı sadece ellerinde.
1: Evet. Şimdi çok umut veren bir haber var. Tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş birçok insanı bir daha asla yürüyemeyecekleri söylenir. Fakat ilk defa robotik bir dış iskelet yardımıyla dimdik yürüyebilecekleri müjdesi geçen hafta Londra'daki Welcome Collection'da verildi. Bu dış iskelet dediğimizde gövdeyi ve bacakları destekleyen bir sistem. Trafik kazası sonucu felç olan Sophie Morgan, yalnızca kısa süreli iki antrenman sonrasında bu biyonik bacakları rahatlıkla kullanabildi. Rex Bionics firmasından Richard Little ve ekibinin geliştirdiği diş iskelet, lityum pilleri sayesinde 2 saat yürümeye izin veriyor. Kullanıcı merdiven çıkmak ya da yokuş aşağı yürümek gibi farklı yürüyüş modunu seçerek bir joystick ya da kumanda kolu yardımıyla cihaza kumanda edebiliyor. Fakat sıkı durum. Teksas'taki Houston Üniversitesi'nden Jose Contreras Vidal'ın da katkılarıyla kısa süre sonra bionik bacakların joystick yardımı olmaksızın düşünce gücüyle yönetilebileceği söyleniyor. Yeni zihin okuma sistemi EEG yani elektroencefalogram yardımıyla beyin aktivitelerini saptayıp dış iskeleti kumanda edecek elektrik itkilerine dönüştürebiliyor. Contreras Vidal en düşük beyin dalgası frekanslarından kaynaklanan hareketle ilişkili itkileri çıkarmak gibi çok sıra dışı bir yaklaşım benimsiyor. Ekip bu yıl içinde düşünce kontrolü sistemi test etmeyi umuyor. Şimdilik tüm dünyada bedensel engeli olan 30 kişi joystick'le yönetilen sistemi gönüllü olarak kullanarak ekibe yol göstermeye çalışıyor. Çok güzel bir proje. Umarım hedefledikleri şekilde gerçekleştirebilirler. Şimdi bir şarkı arası verelim. Fransız grup Lerita Mitsuko'nun 2007 tarihli albümü Variety'den rendez avec Mohammed dinleyelim.
0: il alakalı Delakalı.
1: Sırada teknoloji haberleri var. Levent sen bize teknoloji haberleri yaptın. Neler var bakalım?
2: Her hafta olduğu gibi teknoloji dünyası da bu hafta da boş durmadı ve gayet ilginç gündemlerle bizi karşıladı. 12 hmm. yıldır bu işi yapmama rağmen ve sürekli neredeyse her hafta içerik üretmeme rağmen hala beni şaşırtacak bir şeylerle karşılaşabiliyorum. Bu da açıkçası hani yaptığım iş şey, heyecanla yapmama hala devam ettiren en büyük sebeplerden bir tanesi. Örneğin e, ilginç haberlerden biri. Olmadık yerde cep telefonlarının bir anda çalmaya başlaması hepimizin yaşadığı bir sorun. Evet. Üstelik sadece cep telefonundan birinin araması nedeniyle zilin çalması değil. İşte yeni akıllı telefon zamanlarında artık herhangi bir uygulamaya dokunuyorsunuz. Yanlışlıkla uygulama birden ses çıkarmaya başlıyor veya müzik çalar çalmaya başlıyor ve telefon birden ortalığı ses cümbüş haline dönüştürüyor. Baktığınız zaman bir toplantının ortasında olabilirsiniz, Bunun işte bir hastane ortamında vesaire olabilirsiniz ve bir anda susturmanız lazım. Fakat fonksiyonlar da karmaşık bir anda hani nereye basacağım nereden susturacağım insan panik haline panik, dönüşüyor. Bir panik var. Şimdi Microsoft yeni bir patent başvurusunda bulunmuş. Gerçi bu başvurulan patentler çoğu zaman hayata geçmiyorlar ama bence bu kayda değer bir şey. <gülüyor> diyorlar ki cep telefonlarını diyorlar. Üzerine eğer istemediğiniz zaman... Da ses çıkarmaya başlar. Üzerine bir tane şaplak vurarak susturabileceksiniz diyorlar. Oo tokatlayacağız. Bildiğimiz tokatlayacağız yani <gülüyor> cep telefonlarını. İşte bununla ilgili hatta geliştirdikleri teknoloji işte tokat teknolojisi gibisinden böyle çevirebileceğiniz garip bir isim de vermişler patent başvuru sırasında cep telefonlarının üzerinde işte mikrofon var. Ondan sonra hareket algılayıcılar var. Bu tuttuğunuz zaman sağa sola doğru eğdiğinizde işte oyundaki karakterlerin de gitmesini sağlayanlar hep bu hareket algılayıcıları zaten. Diyor ki tokada vurduğunuz zaman zaten oradan sesini alacak diyor. Bir de şöyle bir sallanacak diyor. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz anda susması gerektiğinde karar verecek alet diyor. Böyle bir yöntem bulmuşlar.
1: Microsoft geç kalmış. Bunu Türkler keşfetti ben söyleyeyim.
2: De biz <gülüyor> telefonlar için uygulamıyorduk genelde. <gülüyor> bundan...
1: Yo, ben uygulayanları <gülüyor> görüyorum. var.
2: <gülüyor> Genellikle uygulanan yöntem de bu ters çevirmekleri Birçok telefon artık ters çevirip masaya koyduğunuzda sessiz kalacağını anlamaya başladı. O da ilginç bir gelişme.
1: İkinci haberimiz?
2: İkinci haberimiz de aslında birçok aileyi ilgilendirebilecek türden bir haber uzun vadede. Örneğin 9 yaşında bir oğlum var. Hı. Doğduğu zamandan itibaren neredeyse bütün fotoğraflarını aldık, bir yerlere sakladık. Hı. İşte bunların kimisi CD'lerde, DVD'lerde, kimisi USB sürücülerde ve birçoğu da aldığım işte external hard disklerde. Ama diğer yandan baktığınızda bu veri depolama cihazlarının hiçbirine güvenemiyorsunuz. Çünkü nereden baksanız işte en iyisine bile en fazla 30 yıl civarında o da aldığınız medya gerçekten iyiyse ömür biçiliyor. Dolayısıyla ben hani bir gün inşallah çocuğum benim işte oğlum 30 yaşına falan geldiğinde bak bu senin doğduğun zamanlarda falan diyebilmek istiyorsam o verileri sakladığım yerde bu kadar uzun süre tutabilecek bir çözüme ihtiyacım var. Fakat üst düzey endüstriyel çözümlere gitmeye Sürece şu anda kullandığımız depolama cihazlarının neredeyse hiçbirisi 100 yılın üzerinde herhangi bir veri depolama konusunda garanti veremiyor birçoğu da 10 yıl bile dolmadan kendini bırakma eğilimindedir. Şimdi Hitachi burada şöyle bir şey yapmış. Demiş ki bu bildiğimiz saatlerde kullanılan kuars kristalleri var. Bunlar bayağı da dayanıklı şeyler aslında. Demiş ki biz demiş bilgiyi kuars kristali üzerine bir şekilde oyabilirsek demiş. Bu bilginin bırakın yüzyılı yılı 100 yüz milyonlarca yıl boyunca orada kalabildiğini gördük demişler. Kuars kristalleri dayanıklı olduğu için bir şekilde zaten sudan etkilenmiyorlar. Hatta diyorlar ki bunu yanardağa atın çıkarın üzerindeki bilgi hala duruyor. Bilginin yazılma şekli de şu şekilde. Bu Japonya'da yöntemi geliştiren Kyoto Üniversitesi'nden Kiyotaka Miura Şöyle bir yöntem geliştirmiş. Bir lazar lazar femtosecond yani femtosaniye diyebileceğimiz. İşte femto femtosaniyede şuna eşit saniyenin bir milyonda birinin bir milyarda biri hani bazı rakamlar vardır böyle şu kadar kolunuzu iki tarafa doğru açarsınız da yetmez ya. işte o kadar küçük bir zaman diliminde lazer atışları yapıyor bu kuars kristallerinin üzerine her femtosekon yani her femtosaniyede bir yüz tane olmak üzere ve kuars kristallerinin üzerine kazıyor resmen bilgiyi bildiğiniz yani sanki eskiden Sümerlerin tablet üzerine kazıdığı gibi kakıyor. kazıyor kakıyor, resmen kakıyor ve bu şekilde koyduğunuz bilgi yüz milyonlarca yıl boyunca kuars kristalleri üzerine dayanabilmiş ne zamana kadar Çekici, üzerine çekici vurup da tuzla buz edene kadar başka hiçbir şeyden de etkilenmiyor diyorlar fakat bir dezavantajı var kapasite ile ilgili problemi var 2 santimlik bir kare alan düşünün bunu da 2 milimetrelik bir kuvars kristali olarak şekillendirin aklınızda bunun üzerine işleyebildikleri toplam veri miktarı 40 megabit
1: seçici olacağız o zaman. Seçici Her şeyi olmak lazım. Yani
2: eğer silikon bazlı olarak baktığınızda bu işte transistörler vesaire bildiğimiz klasik anlamda aynı alanın neredeyse terabayt boyutunda bilgi sığdırmak mümkün. Yani kapasiteyle ilgili sorunumuz var. Ama derdimiz kapasite değilse dayanıklılıksa bu kuars bellekleri kullanabileceğiz.
1: Bilmiyorum ben 100 milyon yıl sonra benimle ilgili birileri bir şey görsün mü istemem ama güzel bakalım. İsteyenler için güzel bir haber. Evet 3. haber na nasıl?
2: Üçüncü haber şöyle. Mobil uygulamalara dönelim gene. Tamam. Bugün aklınıza gelebilecek her şeyi mobil uygulamalar sayesinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Sadece işte web taramaktan veya hava durumuna bakmaktan falan bahsetmiyorum. İşte bu içinde neredeyse 500 bin uygulamaya artık geçen uygulama dükkanlarına baktığınızda bu uygulamaların neler yaptığını aklınız yani akılsız erdiremezsiniz. Hı. Öyle bir dünyaya doğru geldik. Şimdi bunların arasına çok ilginç bir tane daha uygulama eklemişler. Albert Einstein'ın zekasına değil belki ama beynine bir mobil uygulama sayesinde sahip olabiliyorsunuz.
1: Hayır onun yeni parayla satın alınamaz ben inanmıyorum.
2: Ya satın alınıyor. Bir 10 dolarmış onun beyninin fiyatı ama <gülüyor> Allah bu beyine verdiğiniz bedel de sonuçta bu işi yapan müzeye bir bağış olarak gittiği için hani bunu ticari bir şey olarak algılamamak lazım belki. Şimdi Olayın başlangıcı da çok ilginç. Şimdi şu 1955 yılında Albert Einstein öldükten sonra işte kendi isteği üzerine yakılacak. Fakat bu otopsini yapan Dr. Thomas Harvey hiç kimseye haber vermeden Albert Einstein diyor ki ya bu adamı yakacaklar diyor. Halbuki bu adam bir deha ben bunu beynine incelemeliyim diyor. Kimseye haber vermeden otopsi sırasında beynini çıkarıyor ve kendisini alıyor.
1: Evet ailesini de sonradan haberi alıyor değil
2: mi? Hı hı. Ve beyni çıkardıktan sonra da bunu küçük küpler halinde yüzlerce parçaya ayır, ayırıp bu parçaları da formaldehid kavanozlar içine saklıyor. Formaldeyit de bunu bozulmasını engelleyen madde. Şimdi formaldehit içinde taşıdığı parçalarla böyle mikroskobik kesitler alarak kendisi bir takım araştırmalar yapıyor. Neden bu adam bu kadar zeki diye bir kısmını da dağıtıyor isteyen araştırmacılara. Neyse zaman geçiyor. En sonunda bu parçalar döne dolaşa döne dolaşa 2010 yılında Chicago'daki Ulusal Tıp ve Sağlık Müzesi'ne bağışlanıyor. Bu Chicago'daki Ulusal Tıp ve Sağlık Müzesi de bu parçaları alıyor güzelce bunlardan kesitler hazırlıyor. Bu kesitleri işte 350 civarında görüntü haline dönüştürüyor. Yüksek çözünürlüklü görüntü haline ve bu uygulamayı siz satın alarak bu görüntüleri cep telefonunuzdan veya tablet bilgisayarlarınızdan Albert Einstein'ın beyninden alınan kesitleri yüksek çözünürlük olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Ama derseniz ki benim param yok veya böyle bir şeye para vermek istemiyorum ama gene de merak ediyorum. Aynı zamanda kendi web siteleri üzerinden yüksek çözünürlüklü görselleri bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir site de yapmışlar. Bunun için de ziyaret etmeniz gereken site nm mhm chicago.net slash harvey adresini ziyaret etmeniz yeterli. Bütün görseller orada.
1: Dördüncü haberimiz.
2: Amerika Birleşik Devletleri jeolojik gözlem biriminin dünya genelindeki depremleri daha hızlı bir şekilde tespit etmek için ortaya koyduğu proje. Projenin adı Tet. Projede şöyle bir şey yapmışlar. Demişler ki şimdi biz tamam etrafımızdaki böyle sismograf yerleştirdiğimiz yerlerde veya elimizin kolay ulaştığı yerlerdeki depremleri bir şekilde algılayabiliyoruz. Hmm. Ama bizim kolay ulaşamadığımız dünyanın bir ucunda yer alan gerçekleşen depremleri yönelik olarak acaba nasıl haber alacağız? Bununla ilgili de şöyle bir varsayıma gitmişler. Demişler ki artık Twitter hmm. neredeyse hepimiz kullanıyoruz. 140 karakterlik aklınızdan geçebilenleri yazdığınız bir şey. Ve birçok insan da bunu aktif olarak kullanıyor. Özellikle gündem oluşturan veya panik yaratan durumlar da özellikle kullanıyor. Hatta şöyle de bir espri var internette. İşte binanızda yangın çıkarsa ilk önce binadan çıkın tweetlemeden diyorlar. <gülüyor> Tweetlemekte uğraşmadan önce bir canınızı kurtarın diye. Şimdi bunlar da demişler ki ya dünyanın bir yerinde gerçekten de hani 5.5'un üzerinde insanların hissedebileceği tarzda bir deprem olursa bu depremle ilgili illa birileri çıkıp a deprem oldu diye tweet atacak. O zaman demişler biz bir Twitter'ı şöyle bir şey yapalım. Kontrol altında tutalım. Birçok dilde de depremin ne olduğunu sisteme öğretelim. Sistem bir yerde birkaç kişi birden böyle deprem deprem diye panik haline geçtiğini görürse orada deprem olduğuna karar versin. Bunun ilgili olarak ilk denemelerini de yapmışlar. Şöyle bir sonucu ulaşmışlar. Mesela 31 Ağustos 2012 akşamında Filipinler'de 7.6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Evet. Filipinler normalde bu merkezin ...algılayabileceği alanın gayet uzağında. Hmm. 7.6 şiddetindeki depremde... ...sonuçta tsunami oluşturabilecek bir deprem... ...dolayısıyla bir uyarı ortaya koyması evet. gerekiyor. Daha bunlara sismograf verileri... ...ulaşmadan deprem olduktan... ...1 dakika 7 saniye sonra ilk tweetlere ulaşmaya başlamış. Hmm. Yani 7.6'lık... ...sarsıntıyı hissedemeden... ...enstrümanlar yardımıyla hissetmeden önce... ...insanlar panik halinde tweet atmaya başladığını fark etmişler... ve burada deprem oluyor demişler. Dolayısıyla sistem çalışıyor ama bir de şöyle bir... ...kötü tarafı var. İşte depremle ilgili olarak... ...eğer olay gerçekten deprem değilse... Örneğin İngiltere'de bir tane şarkıcı var. İşte labirent isimli. Onu da Earthquake diye İngilizce deprem adına gelen bir tane şarkısı var. Millet Earthquake <gülüyor> ne kadar güzel diye kendi arasında yazışıyor. Bunlar sürekli olarak böyle aa Earthquake geldi, Earthquake geldi. bakıyorlar labirentin şarkısı ya diyor. Hani onu da toparlayacağız inşallah diyor.
1: <gülüyor> Bakalım ne kadar güvenilir sosyal medyaya göreceğiz. Çok teşekkürler Levent. Güzel teknoloji haberleri verdin bize.
2: Rica ederim. Ee,
1: şimdi yine bir şarkı dinleyelim istersen. Tok Tok ve Sofya O'nun birlikte seslendirdikleri bir parça
0: of Güzel oh,
3: oh. akıl I don't claim any riches, riches, riches, riches. I don't claim any riches or a life free from obstacles. I'm claim from heaven and miracles. Just don't.
1: Şimdi bilim ve teknoloji tarihine bir göz atalım.
0: Bilim Tarihinde Bu Hafta
1: 24 Eylül 2006 Atmosferdeki en geniş ozon deliği NASA tarafından ölçüldü. Aura uydusundaki ozon gözlemleme aracı 21-30 Eylül arasında ozon tabakasında ortalama 27,5 milyon kilometre karelik bir alanda incelme tespit etti.
2: 25 Eylül 1974 Bilim insanları ilk kez sprey kutularından salınan freon gazının diğer adıyla klorofluorokarbon gazlarının ozon tabakasına zarar verdiğini rapor etti.
1: 26 Eylül 1818 Londra'daki Geiss Hastanesi'nde Dr. James Blundell tarafından ilk kez insan kanı nakli gerçekleştirildi. Hastanın midesinde tedavisi imkansız gibi görülen kanserli bir ur vardı. Blundell kendi tasarladığı aygıtla hastanın kolundan girip yaklaşık yarım litre insan kanını damar içine nakletti. Nakilden yarım saat sonra kalp atımında ve vücut sıcaklığında olumlu değişimler gözlenmesine karşın tedaviden 56 saat sonra hasta yaşamını kaybetti. 1925'te ise Dr. Doubleday insan kanı nakliyle hayat kurtarmayı başaran ilk hekim oldu.
2: 27 Eylül 1960. Avrupa'da ilk kez hareketli yol yani yürüyen bant Londra'daki Waterloo ve City Tren hattı üzerindeki bant istasyonunda kullanımı açıldı. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bantın eğimi 8 dereceydi.
1: Komik değil mi adının bant istasyonu olması? Acaba yürüyen bant yapıldıktan sonra mı o isim verildi yoksa adı bant olduğu için mi oraya yapıldı onu bilemiyoruz <gülüyor> tabi. 28 Eylül 1858. İlk kez bir kuyruklu yıldız fotoğraflandı. 2 Eylül 1858'de İtalyan gökbilimci Giovanni Donati tarafından keşfedilen ve 19. yüzyılda gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Donati kuyruklu yıldızı İngiliz fotoğrafçı William Usher Hood'un kamerasına takıldı. Donati'den sonra başka bir kuyruklu yıldızın fotoğraflanabilmesi için 1881'e kadar beklemek gerekti.
2: 29 Eylül 1954, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN 12 üye ülkenin katılımıyla kuruldu. Geçtiğimiz aylarda tanrı parçacığının kuvvetle muhtemel bulunduğu deneyin gerçekleştirildiği dünyanın bu en büyük parçacık fiziği merkezinin şu anda 20 asil ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 gözlemci üyesi bulunuyor.
1: 30 Eylül 1963, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde ilk bebek Geranuk hayata gözlerini açtı. Doğu Afrika'da yaşayan ve Somali dilinde zürafa boyunlu anlamına gelen geranuk, su ihtiyacını yedi bitkilerden sağladığı için çok kurak bölgelerde yaşayabiliyor. Soyu tükenme tehlikesi altındaki bu antilop türü, koruma altına alınarak ve hayvanat bahçelerinde üremeleri sağlanarak yok olmaktan kurtarıldı. Şimdi cahillikler köşesi var, onu dinleyelim.
0: Cahillikler köşesi.
1: Hiç sıkıntıdan ölen olmuş mudur?
0: Sıkıntı aslında dopamin hormonunun beyni etkilemesi üzerine oluşan zihinsel bir durumdur. Bazı insanlar daha az dopamin üretir ya da beyinde buna daha az duyarlı reseptörlere sahiptir ve diğer insanlara göre daha az sıkılır. Olumsuz yaklaşımlar immün sistemi zayıflatır. Ama asıl, sıkıntıyla başa çıkmak için verilen zihinsel mücadele, bağışıklık sistemine daha olumsuz etki eder. Çabuk sıkılan insanlar, diğerlerine göre tehlikeli sporlarla daha fazla ilgilenir, alkol ve uyuşturucu kullanımına daha yatkındır. Bunlar hayat kalitesini düşüren ve tehlikeyi artıran durumlardır. Ama bunlardan kaynaklanan ölümlere sıkıntıdan ölme denir mi tartışılır. akıl devam ediyor.
1: Bu hafta portre bölümümüzde Betül Kacar bizimle birlikte olacak. Bu defa biraz değişiklik yaptık ve Betül'ü programımıza davet ettik. İstedik ki o anlatsın kendini, yaptıklarını, akademik çalışmalarını, hayallerini. Kendisi de bahsedecektir gerçi ama kısaca söyleyelim Betül şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Georgia Teknoloji Üniversitesi'nde deneysel evrim konusunda doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da NASA projelerinde görev alıyor. Bizim bu hafta Betül'ü konuk etmek istememizin sebebi aslında Temmuz ayında bilim dünyasında bomba gibi düşen önemli bir çalışmada yer almış olması. Biz de güzel akılda bununla ilgili kısa bir haber yapmıştık ama şimdi kendisinden dinlemek çok daha güzel olacak. Bize çok ana çalışma alanlarından bahsedebilir misin? Tam olarak neler yaptığını öğrenmek çalışmalarının da neden bu kadar önemli olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır.
4: Benim aslında çalışmalarımın genel olarak başlığı astrobiyoloji. Bu da dünyamızdaki aslında şu koşulların ne şekilde ve nasıl evrimleştiğini sinanlamaya çalışıyorum. Yaklaşık yani, iki süredir burada astrobiyoloji enstitüsündeyim. Birkaç aydır direkt NASA'ya bağlayayım. Yani NASA astrobiyoloji enstitüsünün elemanıyım.
1: Peki gelelim şu meşhur çalışmaya. Ee, anladığım kadarıyla evrimsel bir zaman tüneli oluşturdunuz ya da evrim filmini geriye doğru çektiniz. Şimdi bu söylediklerim bana bile karmaşık geldi. Sen birazcık daha anlatabilir misin bize? Yani temel olarak ne yaptınız kabaca? Niye yaptınız ve nasıl bir sonuç elde ettiniz? Şimdi şöyle
4: düşünebiliriz aslında. Hayatı hangi bir linear doğrultuda ilerleyen bir süreç gibi düşünelim. Hı hı. Mesela bir işte teyit olsun, bir bant gibi olsun. Ve bu devamlı ilerliyor. Sonuçta zaman ilerliyor. Ee, bir argüman var biyolojide. Eğer bu hayatın teybini, kasetini tekrar başa sarıp tekrar dinlesek belki de dinlediğimiz gibi çok farklı bir şey olacak. Belki bambaşka bir şeyle karşılaşacağız. Tabii şimdi tekrar başta söyledim gibi bu hani deneysel olarak yapabileceğimiz bir şey değil. Çünkü hani zaman makinemiz yok. geçmişe tekrar her şeyi baştan başladık. Tekrar bilmek olamaz. Tekrar bunu da aynı şekilde yapamayız. Aynı durumları replik edemeyiz. Fakat... Biz düşündük ki belki de hani, e, evet, belki bütün dünyadaki her şeyi tekrar başa sıramayız ama belki sadece bir, bir gen için, bir protein için çok daha minimalistik bir şekilde bunu laboratuvar ortamında gerçekleştirebiliriz. Ben bunu yapmayı çok istedim. Ve yani asıl konum bu oldu. Tekrar hayatı tekrar başa sarırsak belki de sadece bir protein için ve bu proteine ikinci bir şans versek birleşme açısından ne görürüz?
1: Dünyada kadın akademisyen oranının en gelişmiş ülkelerde bile çok düşük olduğu biliniyor. Ama sanırım Türkiye bu konuda treni henüz kaçırmış değil. Daha fazla sayıda kadın akademisyenimiz olabilir. Ee, sen e, kız öğrencilerin kendilerine akademik bir kariyer seçmeleri ya da seçememeleri konusunda ne düşünüyorsun? Senin için zor oldu mu örneğin bilime yönelmek?
4: Benim için aslında pek zor olmadı fakat hani ben yapı olarak da çekinmiyorum. Yardımına ihtiyacım varsa yardıma ihtiyacım olduğunu söylüyorum. O yüzden bence en önemlisi hani insanların korkmaması, bir, de bir şey bilmek. Sanki ayıtmış gibi bize öğretiliyor Türkiye'de. Hani soru sormak, hani, bir profesörün... karşısında olumlan argümana girmek çok fazla, yani çok fazla ortamda yapılabilecek bir şey değil maalesef. Çok kişisel argümana böyle şeyler. Bilmediğini söylemekten utanmamalıyım. insan... da yardıma ihtiyacın varsa söylemelidir. Ben, ben kendim de hani eğitim almış bir aileden gelmiyorum. Benim hani annem de babam da hani ikinci okul de hı hı. ve hani. Ve hiçbir alet hani, tarafından da böyle bir şey gelmedi bana resmerlik gelmedi ama hani çok fazla meraklı olduğum için kendim hani pek böyle çekinme utanma gibi durumda <gülüyor> olmadığı için bence bir şekilde ilerleyebildim. Benim şey çok e, üzüyor hani akademinin sanki böyle biyoloji kadın işidir falan. Hani hmm. Artık akademik oldu bana bunu e, ben Marmara Üniversitesi'nde okudum. Hı -hı. Bana bunu e, Marmarin Özüz'ün dekanı söylemişti o zaman. Hani bir kız çocuğu için çok iyi misin diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hani A, işte sabah 9 işe gelirsin, akşam 4.00 evine gidersin. Çocuğuna bakarsın, kocana yemek yaparsın diye böyle konuşma verdi bana. Yani, işte, yani böyle görülüyor akademik. Sen ve
1: senin gibi birçok genç bilim kadını bence kız öğrencilerin... Önünde çok önemli rol modellersiniz. Peki bir de şöyle bir sorun var sana. Türkiye ile irtibatın nasıl? Burada ortak proje yapabileceğin üniversite, da başka bir kurum kuruluş var mı? Öyle bir planın, projenin var mı düşündüğün?
4: Ya ben bunu çok istiyorum. Türkiye'ye geldiğim zaman hani dersler veriyorum. Bazen liselerde, otokullarda. Öyle mi? Ne ben kendim de Hani Köradeniz'deki köylere gidiyorum. Oda yani köylerde ders veriyorum bazen
5: hmm. ama
4: hani proje anlamında laboratuvar anlamında bir ortak proje henüz bir kimseyle kurmadım fakat Tanıkka Üniversitesi'nin bir astrobiyoloji grubu var hmm. oraya danışmanlık yapıyorum hani kendi projelerime onlara yardım ediyorum konuşuyoruz hmm. fakat onun dışında bir dönemimiz de hani deneysel çalıştığımız için çok daha hızlı deneyler bunlar hmm. hani ondan muhtemelen ama benim çok istediğimde muhtemelen gelecek bize kuracağım bir şey. Bir şey. Fakat hani şimdi bir e, bu NASA'daki birkaç başka e, araştırmacı o ortak başlattığımız bir proje var Türkiye için. Buna da ilk defa söylüyoruz. Hı hı. E, böyle bir bilim, bilim otobüsü gibi bir şey
5: kuruyoruz. Hı,
4: ne kadar e, Bunu İstanbul'dan başlayıp Anadolu'nun içine doğru e, 4-5 haftalık süre boyunca böyle bir mobil bir şekilde devam eden böyle bir ladatuar kurduk. Bunu e, dağdaş da kuruyoruz şu an. Hı, hı. Bu şekilde işte çeşitli ilselere gidip buradaki küçük okullara gidip, e, ben de çok kendim de şahsi olarak öğretmenlerden eminimler alıyorum. Gidip bu okullara işte 3-4 günlük böyle bir uzay programı, işte Mars, Mars'ta hayat bu, ki hayat, soğuk koşullar, sıcak koşullar bu tarz 3-4 günlük küçük küçük modül dersler bileceğiz.
1: Peki hani ne zaman başlayacak? E, programınız belli mi gezi programınız?
4: Biz, e, bir blok oluşturuyoruz. Bu bütün hatları hani hangi e, hafta, hangi şehirdeyiz, hangi okuldayız bunları yayınlayacağız. Fakat dediğim gibi eğer bununla ilgilenen böyle bir bizim de yani, ziyaret etmek isteyen e, okullar olabilir. Ortaokul, ise herhangi bir okul varsa bize de geçirdiler bana direkt e-mail atabilirler.
1: Nereden yani, ulaşsınlar de, sana?
4: Benim e, adresim bütün <gülüyor> et, a -t e -h. E
1: popüler bilim projeleri adına da çok örnek bir proje bence umarım bir sonraki projenizde yeterince okula yeterince öğrenciye çocuğa öğretmene ulaşabilir Betül çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için renk verdin bizi bilgilendirdin aydınlattın bu ülkedeki insanlara cesaret umut verdin umarım Başka projelerle ilgili tekrar görüşürüz yakında. Ben tekrar
4: teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğin için Çok keyif aldım gerçekten.
1: Bu hafta da Güzel Akıl'ın sonuna geldik. Bir şarkıyla kapatalım programımızı. Robert Parisi'nin yazdığı ve ilk kez Walt Cherry tarafından seslendirilen Play That Funky Music bu sefer Cool Andy Gang'ten gelsin. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Stella akıl sona erdi